0: 各位听众，大家好，我是朱彦明，继续给大家播讲《大时代国民政府人物列传》，我们继续来讲孙立人将军。在讲这一集之前呢，再一次跟大家说一下，关于中国远征军在缅甸的重要的作战地点叫树，叫腊树啊，未树的树，也有一种说法呢，叫腊虚啊，务虚的虚，但唯一不能读的就是腊务。啊，那么之前有大量的我在讲的时候都读成了“蜡物”啊，这是一个非常明显的错误。所以呢，希望大家知道这个词应该念“蜡数”啊，“蜡数”这是比较公认的念法，“蜡数”倍数的数。我们前几集讲到，孙立人在缅甸作战的时候，使用迂回穿插等战法，用较小,小的牺牲获取了歼敌之数比较大的胜利。当时盟军的统帅艾森豪威尔就对孙立人的独创的战法产生了浓厚的兴趣，所以他就向孙立人发出了邀请函，邀请孙立人参观欧洲战场。从这样我们可以看出来，孙立人在美国盟军的心目中是中国国军将领中的佼佼者。这当然是孙立人在缅甸作战中给打出来的威威名。艾森豪威尔邀请孙立人。一个重要的目的呢，是通过和孙立人的交流，让孙立人能够了解美军的作战技术，而最根本的目的是艾森豪威尔想邀请孙立人在将来盟军出兵日本的时候，孙立人作为中国国军的代表和盟军一起赴日作战。那么，在这份邀请函得到了美国陆军部的批准以后，孙立人就拿着这个邀请函飞到了重庆。他见到蒋介石，首先汇报了缅甸战场的战况，然后就提到了到欧洲战场上去观摩和学习的请求。当时蒋介石其实并不很高兴，因为孙立人不是他的嫡系，而且在缅甸和自己的得意门生杜聿明有着不小的矛盾，而且孙立人在跟蒋介石的关系上也始终是隔着一层。虽然他一生中性格啊，他对政治完全没有兴趣。对于搞好和上级的人际关系也丝毫没有兴趣，因为长期在美国受到教育，所以孙立人对于什么中心领袖啊、效忠领袖啊，他也没有像其他黄埔门生那样做的那么到位。所以蒋介石对于孙立人来说、啊，对孙立人的印象一直不太好。那么蒋介石当时也想拉拢孙立人，改变和孙立人的关系，因为毕竟孙立人得到了美国人的器重。当时他得知孙立人的夫人张青英还住在尼关，就送给了孙立人一大笔钱，让他去买一座宅子，把他夫人接回来。孙立人拒绝了这笔钱，理由呢就是他夫人信佛啊，不愿意住私宅，愿意住在尼关。那么蒋介石碍于美国人的情面，也不好不让孙立人去欧洲视察，所以就同意了孙立人的欧洲之行。那么孙立人回到缅甸，将新一军的军务交给了副军长贾优惠代理，然后他就启程赶赴欧洲。当他到了巴黎的时候，艾森豪威尔派出了一辆豪华的礼车，专门为孙立人提供被贵宾的服务。这辆豪车呢，服务的对象只服务过英国的蒙哥马利元帅和法国的戴格勒将军，所以艾森豪威尔是按照对待。一个国家最高军事统帅的标准接待了孙立人，由此可见，他对孙立人的格外看重。同时，艾森豪威尔也是传达给蒋介石一个信息，就是孙立人是我们美国盟军看重的人，你要给予他重用。在法兰克福，艾森豪威尔会见了孙立人，他们两个人进行了长时间的交谈，但是关于他们俩谈了什么东西？谈话的内容具体是什么？没有留下任何的文字记录，但可想而知，这两位经历了二次世界大战，都在战场上有着卓越表现的职业军人，他们的话题一定是和军事有着很密切的关系。在会谈之后，孙立人正式参观了欧战战场，以及德国的像 V 一 V 二导弹的生产厂、喷气式战斗机的生产厂等等，又会见了。美国盟军的一批高级将领，其中就包括赫赫有名的巴顿将军。这次欧洲考察之行啊，让孙立人大开了眼界，同时学到了不少有益的军事理念。因为毕竟经过二战，盟军这边在军事理念、作战技术上也都有了非常大的提高。这个交流对于提高孙立人的作战理念、军事意识。都有着很大的帮助。那在结束了欧洲可达之行之后，孙立人就乘坐飞机飞回了缅甸，而这个时候的新一军已经分别乘坐飞机、汽车、徒步或者徒步从缅甸归国了。新一军归国之后，正式编入张发奎的第二方面军。就在孙立人率领新一军开赴雷州湾，准备歼灭那里的日军的时候，这时候传来消息，日本宣布无条件投降。新一军就停止了对雷州湾的攻击，他们接下来的新任务是转路到广州受降。在广州中山堂举行的日军受降仪式啊，对日军的受降仪式的这个过程中啊，当时呢，主受降人是张华奎，孙立人代表新一军在场观礼。那么，日本侵略军的总司令冈村宁次，他把一口600年前的日本皇家指挥宝刀亲自送给了孙立人。表达了日本人对孙立人这位战胜他们的中国将军的敬意。那这把宝刀呢？后来跟随孙立人来到台湾地区，一直放在他的书房里。后来在孙立人被软禁之后，这把宝刀被当局收走了。受降仪式结束以后，孙立人就着手干一件事情，就是修建新一军阵亡将士公墓。这座公墓的墓址设在广州白云山码头岗。修建这座公墓的工人是600名日军的战俘。在修建公墓之前，村里人专门把这些战俘召集在一起进行了训话。村里人说：“你们让我们流血，我要罚你们流汗。”那么，这些被新一军打服了的日军俘虏，就老老实实的修建这个公墓。这个公墓没有挪用政府的一分钱，村里人是动员新一军的五万将士，大家共同捐出了。一个月的军饷，用以购买了码头岗十多公顷的一片土地。而且当时广州市的一众贤达听说孙立人要修建新一军牺牲将士公墓，他们主动捐献了约合三十五点五公顷的建设用地。这座公墓的建设时间一共是十一个月。建成之后，在公墓的大门处立着一块青色的大理石纪念碑，纪念碑上立着一只展翅欲飞的雄鹰。这个雄鹰呢，是铜做的，重达一吨半，是用废弃的炮弹壳融化铸造而成的。铜鹰就是新一军的标志，象征着新一军抗日争先的不屈精神。孙立人在公墓的门口写了一副挽联啊，上联写的是“立马望南方，故垒迷离，每怀夜野,野火残风，战血长随伊水碧”，下联是。题诗归故国，苍痍满目，忍看孤儿寡妇，忧思独共白云深。那么，纪念碑的碑文之上，孙连是这样写的：“敌酋以精练之众，恶险恶之道，意为我劳师长息远，胜算难操。然诸将士如苦寒心，执锐披坚，两年以来，步行转战一万五千余里，立大小七百余战。”攻无不克，战无不胜，足尽全功。期间，迭克重镇，归复土地六万平方公里，毙敌官兵七万四千人。那么，在墓志铭里边，孙林是这么写的：“背立艰险，收复勉江，浩然正气，声威远扬，大哉成人，万古流芳。黄花岗畔，白云山阳，义勇忠诚，八级永章。在缅甸，为了抗日而牺牲的新军官兵们，终有了自己的墓地以及纪念碑。那么，在公墓纪念塔的东侧，孙立人也为自己预留了一块长三米、宽一点五米的墓地。他曾经留下话来：死后不进国家忠烈祠，要与印缅抗日阵亡的将士葬在一起。在完成了广州受降任务之后，孙立人飞到重庆。面见蒋介石，并且递上了一份欧洲考察的报告。在这份报告里，孙立人谈了两个方面的问题：，一个是如何遏制来自苏联势力的扩张；，二如何发展与美国等欧洲强国的关系等。但是蒋介石呢，对于孙立人的这份报告并没有足够的重视，因为蒋介石这时候心里对孙立人已经颇有成见。蒋介石对于孙立人作为一个军长，就在盟军那里边拥有。高度的重视是非常不快的。他认为孙立人这样就是交功，而且脱出了他的控制。孙立人在抗战胜利的时候，被奥艾森豪威尔请去欧洲考察，这对于后来孙立人的命运影响是极大的。这件事情使得孙立人和蒋介石之间本来就是非常冷淡的关系上更加的雪上加霜。以这个事件为起点。孙立人的功劳越大，他和蒋介石之间的关系也就越危险。在见过蒋介石之后，孙立人就去参加联合国参谋长联席会议了。所以新一军开赴东北，孙立人当时并没有在新一军随军出发。很多朋友呢，对于新一军在东北战场和林彪所指挥的。我党率领的部队进行作战时的表现啊，争论不休。但是说实际的情况，新一军在东北战场的表现的确不如他们在缅甸战场的表现。但是为什么呢？我们从新一军去东北战场的具体情况就能有所感悟。新一军开赴东北战场的时候，将领们知道此行的目的地。但是新一军的底层军官和士兵并不知道内情，他们在登船的一刻，哈、啊，登船的一刻是极度兴奋的，因为他们以为这次坐船是去进攻日本的本土。新一军里当时流传着一段诗啊，这个诗不知道是谁写的啊，这诗是这么说的：“富士山头扬红旗，樱花树下醉胡窃，归来家道万人看。”朵朵鲜花置马前，门楣生辉笑白发，屡里欢腾娇红颜，国史名标第一功，中华从此号长雄。这首诗写的很清楚，当时新一军的将士就把登上日本本土、扬我国威，作为他们身为中国军人最高的荣耀。可是几天的航行之后，登陆舰在秦皇岛靠岸。当很多新一军的官兵得知这次航行的目的地不是日本，而是要去东北打中国人自己人的时候，很多官兵大失所望。在这种心态下，去东北战场，新一军的表现自然就会差强人意了。但是军警如山，新一军必须遵从上峰的命令，迅速的接收东北的城市。那么二月底呢？新一军第三十师的148团来到秦皇岛啊，这是新一军最初登陆东北的部队。到了三月二十四日，三十师已经占领了铁岭；三月三十日，五十师攻占了开原；到了三月三十一日，新一军已经进驻了沈阳。但我们知道，中国共产党这个时候也把进军东北作为当时我党最重要的一项工作，并且配备了精兵强将。我党的第一名将林彪被任命为东北人民自治军司令员，后来东北人民自治军改称为东北民主联军，后来就是赫赫威名的。中国人民解放军第四野战军四野，中共中央给东北局的一个指示，就是竭尽全力霸占全东北。高岗曾经说过：“钩子靠着苏联，钩子就是屁股的意思，因为高岗是这个陕北人，钩子是他们陕北话啊，代表屁股。钩子靠着苏联，只要把脸面前海上路上几个口子一堵。”东北就是我们的。中共中央布局东北，这是一个非常正确的一步。但是国军也是把精兵悍将派到了东北，强强对决，在东北这片黑土地上，自然就展开了连番大战。那么第一场大战就是在四平打的。那为什么会在四平，而不是在锦州和沈阳呢？因为在刚开始，林彪觉得应该放弃锦州以及以北二三百里，让敌人拉长分散以后再选弱点突击。因为林彪看得很清楚，尽管抗日战争之中我党的部队得到了很大的发展，但是面对像新一军这样在缅甸战场打出惊人战绩的国军精锐部队，东北人民自治军。还是要先避其锋芒，然后再选择合适的机会，一步一步的击垮国军的部队。这是后来东北民主联军推到松花江以后所采取的正确的战略方针。但是呢，在最初，因为党中央指示林彪要死守四平。寸土必争，化四平为马德里。那么林彪当时回电表示坚决执行中央的决定，进行大规模的歼灭战。那么就在林彪他的意见前后转变的这个过程中，林彪当时不顾彭真的反对，因为他还没有收到党中央的来电，他采纳了黄克诚的意见，放弃城市，率部队撤出了沈阳、绥中、兴城、锦西等地。这就使得国民党军队。在秦皇岛登陆之后，一路畅通无阻的占领了这些地域，但很快党中央就来了意见，要守住四平。四平呢，是在一九四六年三月十七日，由当时东北人民自治军一万多人攻克了四平市，当时击毙了守军五百余人，俘获了国民政府辽北省主席刘汉东。这就是一战四平，那一战四平是谁打的呢？就是后来四野中赫赫有名的中伟少将啊，是中伟一战四平拿下了四平市。那么，在我党部队拿下四平市之后，围绕着四平的攻防战就开始展开了。那么国共双方开始猛烈的交火，而这个时候，国共美三方还在进行军事和谈。当时，军调部就派出了三个停战小组，要到东北调停。啊，军调部派出三个小组进行调停。蒋介石就限令新一军在调停开始之前，也就是四月二号，必须攻占四平。这样，国军就加大了他们的攻击力度，四平大战一触即发。在讲具体的四平大战之前，我给大家澄清几个事情。第一个呢，四平大战爆发的时候。东北的军政长官、最高下令者实际上是熊式辉。这时候杜聿明生病了，正因为他生病，东北当时军政最高的执掌者论职位是熊式辉，当然他当时重要的助手是郑洞国，而新一军的指挥者也不是孙立人，而是叫梁华胜。熊式辉当时命令梁华胜前进指挥新一军和七十一军，那么新一军呢？这个时候是由副军长代理军长职务。七十一军呢，军长就是陈明仁，让他们从开远和法库向四平进攻。这是1946年4月2日发生的事情。那么4月7日，新一军新三十八师，我们前面讲缅甸作战的时候，大家都知道新三十八师这是孙立人的老部队，也是新一军中的主力。那么新三十八师出师不利，他在兴隆泉柳条沟一线。钻进了新四军三师八旅十旅独立旅和山东第一师的伏击圈，损失了八百余人，这称之为兴隆泉战斗。那么从这段这句话的描述里，我们可以看到什么问题呢？就是这个时候啊，共产党在东北的军队还没有做好部队的整编工作，看这个番号就看出它很乱。新四军三师和山东第一师。也就是说，东北人民自治军还来不及完成自己的建制的这个建设，但就在这样的情况下，仍然让新一军新三十八师挨了迎头一棍。也在同一天，新一军的第五十师在进攻朝阳堡的时候，遭到了三师十九团的猛烈反击，一天之内就伤亡了四百余人。新一军在昌图县以北进攻无望。所以，梁华盛就要求东北行员增援。熊式辉一看，你梁华盛手里攥着国军中最精锐的部队，居然还找我要增援，所以熊式辉就认为他作战不利，把他给替换，让郑洞国这个新一军的原来的老领导担任前进指挥。郑洞国呢，就把第五十二军的第幺九五师给调来，然后他的部署呢是让新一军沿着中长铁路进攻四平。以五十师为第一梯队，一度呢攻入了四平市区，但是又被守城的八路军歼灭了两个营，然后改为新三十四师主攻，新三十八师从老四平出击，四平市呃四平市的西北迂回助攻，但是新三十师呢顾虑重重，正面没有进展，形成对峙。七十一军进攻八面城和老四平，第五十二军的第幺九五师担任预备队。随时准备策应新一军和七十一军，但即使郑洞国改变了部署，新一军这边打的依然不好，进展极慢。而林彪呢，又指挥部队在金家屯以外的大洼，在四月十五日歼灭了七十一军第八十七师的先头团，并将全师击溃，歼灭了四千三百多人，这就是大洼战斗。但可以说，一直到这个时候，国共双方都是在试探，都没有明确的明白对方要做什么。开局看上去，对于林彪的部队是有利的。那么，四月十七日正式开始了四平保卫战。四月十八日，新一军向四平西南和南郊的海方屯、破罗林子、南北的鸭炮湖、西北郊的三道林子等阵地展开了猛烈进攻。东北民主联军呢，在四平市只能像之前第五次反围剿一样打阵地的防御战，没有办法发挥运动战的优势。毕竟要把四平化为马德里。当时国军根本没想到林彪的部队会坚守四平，所以是逐次添加兵力，所以进攻效率没有达到最佳。直到4月20日，国防部长白崇禧到达了四平前线。白崇禧从战局分析中看出来，东北民主联军是要在坚守，于是他就集中各方向的部队开始迂回围攻四平。四月二十四日，新一军新三十八师加强了炮兵火力，当天就在林彪部队的阵地上，一天之内落下了三千余发的大口径炮弹。而在四平展开激战的同时，这时候杜聿明的病也好了，他开始。拿回指挥权，啊，指挥东北战局。他认为要先解决本溪，才能全力的北攻四平，所以他命令刚刚赶到的滇军六十军接替五十二军守护锦州到鞍山，然后呢，集中新六军、七十一军、八二八师等五个师的兵力，在一九四六年四月二十八日第三次进攻本溪，并且占领了本溪，然后命令五十二军作为预备队调四平前线。新六军北上，七十一军这时候也整补完毕。那林彪呢，也判断杜聿明有可能把新六军从本溪前线调来，所以就放弃了对南满的进攻，将三纵队从南满调到开原、昌图的侧翼，阻击新六军北上。参加解放长春的杨国夫的第七师开赴公主岭四平，在北满大后方剿匪的三五九旅开四平，万毅七纵守塔子山。山东七师和新四军七旅守三道林的北山，山东一二师与新四军三师其他部队在四平的以西对付七十一军。四平之战真正给国军立下大功的，不是新一军，而是廖耀湘指挥的新六军。五月十五日，国军分为右、中、三路发起进攻，在右、中、左这三路中呢？右路就是新六军军长廖耀湘指挥的新六军第十四师、第十二十二师和七十一军的八二八师、五十二军的第幺九五师，他们遭到东北民主联军第三纵队的截击，但是新六军在廖耀湘的指挥下发挥了摩托化的优势，以小部队与东北民主联军交灼，大部队乘着六百辆卡车北进，突破了三纵的防线，进入到四平的东侧。占领了平冈车站，然后又占领了哈夫车站、火石岭，从而与中路的第五十师联手猛攻四平的制高点——海拔四百米的塔子山。而廖小湘又带领新六军向东迂回攻击四平。六十五团在威远堡打垮了东北民主联军三纵的主力，连连攻破，阻挡了守军，占领了重要高地塔子山。那么相比之下，中路的新一军的三个师正面攻击就显得非常无力，仅有第五十师进攻二五八高地有所进展。那么左路陈明仁的七十一军的八十七师和九十一师两个师向四平以西攻击，威胁侧翼，但也是数次进攻均无进展。正是因为廖耀湘的新六军攻下了塔子山，这使得林彪感觉到战局对于东北民众联军来说极为不利。那么，林彪是在向中央发出电报要求撤退以后，在没有等到中央的回信的情况下，自行下令撤军的。是第二天，中央才补上了同意撤退的电报。所以，可见当时的战局是多么的危急。四平保卫战一共打了32个日夜，历时31天。按照中国人民解放军的战史记录，歼灭国军一万七千余人，其中新一军损失六千余人。七十一军八十七师大部被歼，九十一师四个营被打垮，五十二军幺九六师伤亡三分之一以上。东北民主联军这边总伤亡是一点五万人，其中西满四个旅及地方部队伤亡七千左右。新四军三师第七和第十旅的连排干部换了三次，部分营级干部换了三次。四平保卫战的失利，就使得东北民主联军当时最高领导人们。认真的审视国共双方在军事实力上对比。我们都知道，当时林彪率领的东北民主联军是大踏步的撤退，一直到松花江以北。那这个意见实际上谁提出来的呢？提出这个意见的人是罗荣桓。罗荣桓当时抱病去参加了东北局的东北局的范家屯会议，他明确的不赞成守长春。他说：“长春、吉林都是大城市，不利于防守，防线又宽，部队打得很疲劳。”如果守长春，敌人一旦沿着凤吉线插到吉林市，就会把东北民主联军的后方打得稀烂。不但长春守不住，而且非退到西满蒙古的大沙漠不可。所以，罗荣桓提议撤出长春，一直退到松花江以北。那么，罗荣桓的威信还是很高的，所以彭真、林彪、周保中、萧劲光这些东北军的领导人在听取了罗荣桓的意见之后。一日同意撤出长春。我这也跟大家讲一点，就是当时东北局下决定撤出长春，向松花江以北撤退，这并没有得到党中央的许可。党中央，毛泽东毛主席是不同意东北局退往哈尔滨的，还想在长春进行守城，希望东北军能够东北军能够守住长春和公主岭。但是林彪和彭真分别向毛泽东回电，如实汇报了实际情况。那么国军这边呢？参谋总长白崇禧认为，只要打下四平，与共产党的谈判就有了面子，不必要再北进长春。但是杜聿明是坚持要打长春，他认为夺取四平以后，如果不乘势前进，必将前功尽弃。我们都说后来杜聿明听了蒋介石的意见。在松花江边停止追击，啊，丧失了最好的机会。但在之前呢，杜聿明打长春，实际上动作是非常坚决而且迅猛的。当时杜聿明劝说白崇禧同意了按原计划继续打下去，白崇禧同意之后，亲自飞往南京向蒋介石请示。那时候形势对于东北民主联军是极为不利的。在撤退过程中出现了大量的逃兵，而且最恶劣的是，作战科长王继芳携带大批的文件投奔了国军，向国军泄露了东北民主联军的实际情况。这就使得杜聿明对东北联军、东北民主联军了如指掌，一改他以往谨慎用兵的做法，下决心调动其精锐部队，以机械化为先导，分兵狂进。甚至企图将东北民主联军截留在松花江南岸，加以歼灭。在这种情况下，国军迅速地占领了长春、海龙、吉林等七十多个城镇，而东北民主联军的撤退是极为混乱的。罗荣桓曾经回忆说：“从长春撤退到哈尔滨的时候，思想很混乱，全军手足无措，无政府、无无纪律的现象非常严重。”个人搞个人的，个人抓个人的。有些同志把新招编来的伪满军队和新缴获来的武器看成了自己的，不去充实和补充主力。这样的部队虽然有武器，但是很不巩固。敌人一进攻，散的散，叛变的叛变，给我们造成了很大的困难。即使后来退到哈尔滨，林彪也曾经给中央发电报说准备游击，放弃哈尔滨。东北局也曾经给中央发电报说我们准备放弃哈尔滨。6月2日的时候，林彪又一次致电东北局，指出被敌隔断尚未找得到的部队，梁兴初缺一个团，罗华生部缺一个营，万毅部缺四个营，万部减员最大，有的团只剩半数。由此可见，在四平之战之后，国军是占了上风的。那在这个过程中，孙立人的表现如何呢？孙立人是在四平之战开始之后。才赶回到新一军的是在一九四六年五月十五日才赶到了新一军军部。那么五月十九日，孙立人是亲自坐着坦克车，第一个冲进了四平。也就是孙立人回到新一军军部前后，到他攻占四平一共只有四天时间。那么孙立人回到新一军，肯定对于新一军的作战以及新一军的士气。有所提振，再加上白崇禧和杜聿明制定了比较正确的作战计划，再加上新六军廖耀湘全军用命，这样的话才攻下了四平。在之后对东北民主联军的追击中，孙立人一路领先，亲率新50师强度辽河，攻击公主岭。在林彪撤退之后，五日之内又攻陷了长春。那么在追击过程中，因为东北民主联军比较混乱，所以自然孙立人的新一军取得了不小不少的优势。所以那个时候啊，东北民主联军里边流传一句话，叫“只要不打新一军，不怕中央百万兵”。而追击追击东北民主联军，追击最远的就是孙立人，当时他率领新五师。实际上是渡过了松花江，攻取了洮赖招堡，这里距离哈尔滨仅60公里。正是因为他攻击到这个点，使得哈尔滨的中共党政军组织已经做好了撤退的准备。结果第二次停战令，国共停战，这就给了东北民主联军恢复元气的机会。尽管孙立人率领新一军在追击东北民主联军的过程中表现出众，但是他和杜聿明的矛盾也是愈演愈烈。在占领长春之后，蒋介石亲赴东北，孙立人和杜聿明都前往觐见。当时杜聿明呢，就请蒋介石命令孙立人服从指挥，因为孙立人一直对于杜聿明的命令爱理不理。那孙立人呢，则直接请示要求停止行动，休整三天。而在这个关键时刻，在辽南鞍山、海城、营口一带的60军184师已经处境危险，兵力薄弱，部署又分散。解放军正在这一带反击啊！东北民众联军当时在这一带正准备反击，该师有被全歼的危险。师长潘寿端连连发电报求援。杜聿明这时候就请蒋介石命令孙立人部立即去增呃去增援，但蒋介石却同意了孙立人的要求，休整三天。杜聿明再次去见蒋介石，请他命令新一军服从命令，蒋介石却说：“我看184师守得住。”杜聿明没办法，只好紧急抽调52军的一个师增援，结果已经来不及了。最后，潘寿端率领184师残部在海城起义，后来姗姗来迟的孙立人只占领了一座空城。这让杜聿明对孙立人极其的不满。那么郑洞国这位在黄埔生里边以正直敦厚著称的黄埔一期老大哥，在他的回忆录里边就谈及了杜聿明和孙立人两个人的关系。因为他和杜聿明两个人是同事黄埔一期，那么在缅甸呢又和孙立人有过非常良好的共事关系，所以郑洞国的回忆录呢还是比较有参考价值。他是这么讲的。他说：“孙立人将军是一位治军严整、才华横溢的优秀将领，在抗日战争中以卓越的战功闻名中外。新一军开入东北不久，他就应英皇之邀前往伦敦受勋，然后去美国游历了一番。蒋先生对此事曾大为不快，但考虑到同美国人的关系，一时对他也无可奈何。在四平会战后期，孙立芳回到部队，很想借攻占东北名城长春。”是新一军扬威东北，却没想到杜将军将攻击长春的任务划归了新六军，因而心中十分不满。孙将军一向认为新六军廖耀相部是杜聿明将军的基本部队，怀疑杜有偏心。这次事情未能如愿，便不大高兴，不愿积极地执行杜将军的命令。孙立人将军赶来见我们，他仍以部队作战过久，必须整补为由，当面向杜提出宽限追击期限。杜将军。压住火气，向他详细分析了北满战场形势以及我们的处置决心，希望他能遵令率部队向长春追击前进，并且提醒孙说：“五十师孤军深入，躺在长春附近遇敌反扑，必遭覆没，应当迅速的前往接应。”我亦从旁多方规劝，无奈孙氏坚持不肯前进。这时时间已到正午，杜将军见反复劝导均无结果。不禁勃然变色，站起身，啊，站起身，厉声对孙说：“现在廖耀湘、陈明仁两部进展极为顺利，并未遇到敌人有力抵抗。新一军应迅速照令前进，否则长春攻不下，部队遭受损失，你是要负责任的。”孙氏见事成僵局，才怏怏回部，但始终未按杜武的命令行事，只是担心北进的五十师受黎树方面解放军的袭击。曾派遣一部前往扫荡。当晚，我们接到新一军的报告说，黎树之敌经派部队扫荡后，已向辽河北岸撤退，正面五十师到达辽河南岸附近。素以办事强硬果断著称的杜将军，这时只有长叹一声，别无他计。郑洞国私下里曾经向杜聿明抱怨说，新一军孙立人回来之后，反不由他不回来好指挥。杜聿明、郑洞国，这是国军在东北担任军事指挥的最高的两位长官。那么他们对孙立人都有意见，那么孙立人本身就是实际上是应该检讨自己的。那么在二次停战令之后，林彪东北民主联军恢复了元气，林彪吃了的亏是一定要找回来的。所以在休整之后，林彪果断出击，一下江南，趁着新一军兵力分散之际。用围点打援的战术，吃掉了新一军两个团三千余人，又给了新一军迎头一棍。两个月之后，林彪二下江南，以优势兵力合围了新一军三十师八十九团。孙立人虽然下令紧急后撤，但是林彪顺利地合围八十九团于城子街。当时八十九团的团长被围之下，没有补给，没有办法。两天之后。被林彪拿下了城子街，歼敌近三千。三下江南，林彪向盘踞在德惠的新一军五师师发起了攻击。这个时候呢，林彪信心已经大增，所以当时东北民主联军的部队里还有个顺口溜，叫做“吃菜要吃白菜心打仗要打新一军”。但是孙立人也不是吃素的，吃了两次亏，这第三次想从孙立人这儿占到便宜，可就不容易了。他下令五十师固守待援，那么这就中了林彪的下怀。林彪最喜欢的就是对手固守待援，这样的话他就可以打援了。但这一次，孙连率领新一军没有让林彪的围城打援获得成功。他指挥部队日行130里，突破了林彪的封锁线，三日内抵达了德惠，成功的解救出五十师。当时新军扼守松花江南岸的一个连，以及坚守德惠的第50师第149团，获得蒋介石赐名“中正联和“中正团”。但是孙立人和杜聿明的矛盾越发的激化，杜聿明屡次发电报给蒋介石，批评孙立人，指责其作战不利、骄横跋扈。在这种情况下， 1 9 4 7年4月26日，孙立人改任东北保安副司令官，潘玉坤继任军长。同年七月，蒋介石将孙立人调离东北，在南京成立陆军训练司令部，负责全国国防新军训练的重任。孙立人被调离东北的消息传到中国共产党这边，林彪在哈尔滨开了一个庆祝会，那么党中央在延安也开了一个庆祝会。当时毛主席跟大家说：“我们唯一的对手被杜聿明赶走了，解放全东北指日可待。”所以说。孙立人率领新一军在东北给林彪的东北民主联军压力还是很大的，因为这毕竟是国军中精锐中的精锐。孙立人带出了新一军这支国军中的强军，但是孙立人本人呢，也是孙呃也是新一军的魂魄。那么孙立人离开了东北战场，新一军也就是没有了魂魄的勇士，再也不复。他在缅甸战场的雄风，所以很多人说啊，将孙立人调离东北战场，对于新一军来说，对于国军在东北来说，都是非常巨大的损失。但是话说回来，如果孙立人留在东北战场，他和杜聿明将帅不和，这也是兵法大忌。而蒋介石和孙立人的那层隔阂，也使得蒋介石不可能将东北战场。全部交给孙立人，所以东北战场给林彪巨大压力的三个人，白崇禧、杜聿明、孙立人，啊，先是白崇禧走了，然后是孙立人走了，最后杜聿明也走了，换上的是陈诚，东北国军想不败都很难了。那么下一集呢，我给大家讲讲孙立人离开东北之后，那么他做了哪些事情。